0: Willkommen zu Close the Deal. Deutschland steht vor einer Deindustrialisierung. So hört man zumindest von vielen Schwarzmalern. Ob das wirklich so ist, diskutieren wir heute mit Martin Schmidt und Oliver Gels von Steinweis M&A, wenn es um M&A-Aktivitäten im Industriestandort Deutschland geht. Viel Spaß beim Einhören. Herzlich willkommen zur 36. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Die deutsche Industrie steht vor einer spannenden Zukunft. Schlagworte wie Automation, KI, IoT, Preventive Maintenance stehen der vermeintlich drohenden Deindustrialisierung gegenüber. Aus dieser Welt sind MA-Deals nicht mehr wegzudenken, sondern sogar noch viel weiter ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, um ihre Positionen zu festigen, Wachstum zu generieren und sich langfristig einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Hierbei geht es also nicht nur um die Expansion und Diversifikation, sondern vor allen Dingen auch um den Erwerb neuer Technologien und die Erschließung neuer Märkte. Dieses Zusammenspiel von lokaler Expertise und globaler Reichweite stellt die Unternehmen in der Dachregion vor neue Herausforderungen und bietet zugleich unvergleichliche Chancen. In diesem Kontext wird M&A zu einem strategischen Schachzug, der über die zukünftige Richtung und den Erfolg der gesamten deutschen Industrielandschaft entscheiden könnte. Oliver Gess und Martin Schmidt von Steinweiß M&A sind Experten auf diesem Gebiet und damit genau die richtigen Gesprächspartner für den Deep Dive in die Welt der Industrials. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Oliver, lieber Martin.
1: Hey, super, dass wir dabei sein können. Danke Kai.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich äh, freue mich, dass ihr Lust drauf habt und dass ihr mit dabei seid. Wir haben viele spannende Themen vor uns und äh, steigen gleich ein. Bevor wir einsteigen, für alle Podcast-Hörer, lasst euch sehr gerne direkt ein Abo und eine Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl da dann verpasst ihr zukünftig keine Episoden mehr und äh, natürlich für uns noch viel schöner. Empfiehlt im Podcast weiter an eure Freunde, Arbeitskollegen, Eltern, Geschwister und jeden, der das Thema irgendwie spannend finden könnte, denn äh, ich glaube, heute haben wir in der Tat einige spannende Insights dabei, ähm, ähm, die man nicht verpassen sollte. So, legen wir los. Martin, wie bist du in die M&A-Welt gekommen? War das schon während des Studiums immer dein Ziel ähm, oder hast du irgendwann einfach die Chance ergriffen, in diesen
2: Markt hineinzukommen? Nee, ich hatte in der Tat einen relativ klaren Fokus, äh, verschiedene Praktikas gemacht und für mich war dann relativ schnell klar, dass genau das M&A-Thema das Richtige für mich ist. Äh, ich habe dann nach dem BWL-Studium äh, verschiedene äh, Stationen in der Industrie gehabt, war unter anderem mal im Corporate Development unterwegs äh, bei Volvo äh, in Shanghai, in, in China und bin dann aber 2003 ins M&A-Geschäft tatsächlich schon eingestiegen, also jetzt seit 20 Jahren. Ähm, habe in der Zeit jetzt äh, über 50 Transaktionen tatsächlich begleitet und erfolgreich abgeschlossen und seit 2017 jetzt bei Steinbeis M&A eben als geschäftsführender Gesellschafter unterwegs und kümmere mich ähm, ja, neben noch ausgewählten Projekten eben maßgeblich jetzt über die äh, um die eigene Unternehmensentwicklung.
0: Also dazu würde ich gerne gleich ähm, noch ein bisschen mehr ins Detail gehen ähm, und ähm, gerade Steinbeis gerne. ist ja keine ganz typische Boutique, aber dazu vielleicht ähm, gleich in ein paar ähm, Minuten etwas mehr. Äh, bevor wir darauf eingehen, ähm, Oliver, dein Branchenfokus liegt ganz klar im Bereich Industrials, Automotive. Ähm, woher kommt deine Leidenschaft für diese ähm, Sektoren und, und äh, auch dein Einstieg dann ins M&A-Segment innerhalb von den, ähm, den Branchen?
1: Hey Kai, ich war schon immer ähm, unterwegs so an dieser Grenze Tech, Finance, äh, Strategie. Ähm, ich habe mal Physik studiert. und Physiker können ja, ähm, wie man weiß, so ziemlich alles. Das also sagt man zumindest. <lacht> und, äh, Sagen zumindest die Physiker.
0: Ähm, Genau. Ja.
1: Und äh, hab, dann, hab dann MBA gemacht ähm, und äh, dann ist sehr lange bei Roland Berger gewesen und dann rein ins Corporate Dev, ähm, in, äh, in die Konzerne und dort auch dann immer M&A, Business Development, habe Unternehmen geleitet äh, mit 100 Millionen und äh, aufwärts und war dann immer irgendwo unterwegs, habe die Seiten auch gewechselt außen, aus, aus dem strategie funktionalfokus rein in den Leadership auch wieder zurück, habe Integration geleitet, zwei große. Und ich weiß, kennt quasi Inside Out aus jeder Dimension, was was M&A ist und vor allem, wie wichtig es ist, eigentlich vor dem M&A-Geschäft die Strategie ordentlich gemacht zu haben, ob dann die Transaktion nämlich auch passt oder nicht passt. Und und so war ich eigentlich schon immer die ganze Zeit unterwegs und, und jetzt seit ein paar Jahren auch noch mit einem eigenen Investment-Vehicle ähm, wo wir dann eben auch gleich noch selbst äh, Skin in the Game reingeben. Ähm, also insofern immer in dem Bereich unterwegs gewesen. Was für
0: Arten von Transaktionen schaut ihr euch an äh, mit diesem eigenen Investment Vehicle? In, in welcher Größenordnung? Ich nehme an, branchenseitig genau in deinen Fokusfeldern, aber was für Targets sind das dann?
1: Komplett immer nur Industrialisierung, Automatisierung. Wir machen kleine Transaktionen mit eigenem Geld, große Transaktionen machen wir Co-Invest mit, ähm, mit großen Pilot equities
0: Okay, okay, spannend. Ähm, also dann äh, direkt von, von Steinbeiß äh, in euer Investmentportfolio hinein. <lacht>
1: kann, kann sogar passieren, kann sogar passieren.
0: Ähm, ja, spannend, aber, aber ist ja total, total naheliegend, also wenn du aus der branchenexpertise expertise heraus die Branchen sehr gut einschätzen kannst und da spannende Targets siehst, dass es da verlockend ist, dann auch selbst über ein eigenes Vehikel ähm, einzusteigen, ähm, ähm, total nachvollziehbar. Ähm, Martin, hm. wie ist das bei dir? Du bist stark in den Bereichen Distribution, ICT, also im Hightech-Segmenten, aber auch Business Services ähm, zu Hause. Ähm, woher kam dieser Branchenfokus bei dir?
2: Der hat es bei mir tatsächlich über die Jahre entwickelt. Ich hatte jetzt nie so diesen einen Schwerpunkt, auch jetzt nicht von der Ausbildungs- oder Studiumsseite her sondern äh, am Ende waren es, äh, ich sag mal, persönliche Interessen, die mich in diese Bereiche hineingebracht äh, haben und dann habe ich natürlich auch jetzt über die Jahre in diesen verschiedenen Segmenten äh, etliche Transaktionen begleitet, habe daraus sehr viele Erfahrungen eben sammeln können und äh, so hat sich bei mir diese Sektorenfokussierung äh, quasi äh, äh, ausgeprägt oder entwickelt.
0: Okay. Um Lass uns mal ein bisschen über, über Steinbeiß sprechen und ähm, wie Steinbeiß genau. aufgebaut ist. ist ja keine ganz klassische Boutique, so im, im Setup. Und ich glaube, alleine Oliver ist ein ganz gutes rollmodell dafür, ähm, äh, für den, ähm, den Steinbeiß-Berater, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Denn äh, du hast ja ähm, alles aber keine ähm, lehrbuchmäßige M&A-Berater-Historie, ähm, sondern ähm, viel, viel mehr Industrie und, äh, ähm, und, und halt, ein für einen M&A-Berater eher ungewöhnlichen
2: Weg. Martin,
0: ist das typisch für euch und wie Steinbeis
2: aufgebaut? Ist eine sehr gute Überleitung und ja, ist typisch für uns. Am Ende des Tages natürlich sind wir eine klassische M&A-Beratung. Wir haben die üblichen Leistungsfelder, wie die meisten M&A-Gesellschaften eben anbieten. Das heißt, wir sind äh, im Unternehmensverkauf unterwegs, sehr viel in der Nachfolgeregelung, ist ja auch noch ein Thema, äh, was vielleicht später ganz interessant ist. Wir sind im Zukauf unterwegs, sehr äh, ausgeprägt auch im Bereich Buy and Build, wo wir wirklich mit Strategen, mit großen oder auch Private Equity-Häusern eben ähm, äh, gewisse, auch auf strategischer Basis, äh, äh, Konzepte entwickeln und umsetzen. Wir sind im Bereich Strategy unterwegs, alles mit Transaktionsbezug, äh, Stichwort Fit for Transaction ist hier sicherlich zu nennen, und wir ähm, sind äh, unterwegs im Bereich Capital Advisory, wo wir eben äh, EK- und FK-seitig eben äh, Kapitalbeschaffungen äh, durchführen für Unternehmen oder für Mittelständler. Okay. Ähm, dennoch haben wir, ähm, wie soll ich sagen, eine ganz andere DNA wie der klassische M&A-Berater, wie man äh, sicherlich am Oliver sehr gut äh, sehen kann und was auch Ganz genau unser Ziel eben immer war, nicht wie die klassische oder wie ein klassischer MA-Berater zu agieren. Das heißt, wir haben zum einen einen sehr unternehmerischen Approach, genau eben, was auch Oliver schon gerade beschrieben hat. Das heißt, alle unsere Partner waren in ja, Top-Management-Funktionen, waren teilweise oder sind oftmals noch selbst Unternehmer. Ähm, was sicherlich eine Besonderheit ist, zum anderen fahren wir einen extrem senioren Beratungsansatz. Wir versuchen also wirklich auf Augenhöhe mit dem Mittelstand zu agieren und äh, aufgrund eben der Erfahrungen und auch, dass unsere Partner extrem tief in die Projekte mit eintauchen, also wirklich im Maschinenraum mitarbeiten, wie man so schön sagt, äh, äh, können wir eben auch aufgrund des Backgrounds, was natürlich jeder mitbringt, äh, die äh, Themen, die einen Unternehmer umtreiben, Probleme, Sorgen, die er hat, äh, gewisse Themen, die er erreichen will, die können wir eben extrem gut ähm, nachvollziehen. Und äh, das kommt in der Beratung jetzt gerade im Mittelstand natürlich extrem gut an. Ähm, dann ist es sicherlich eine Besonderheit. Wir sind äh, Teil der Steinbeiß-Gruppe. Äh, vielleicht, die die Steinbeiß-Gruppe nicht können, äh, kennen, wir sind, äh, oder die Steinbeiß-Gruppe ist das zweitgrößte Dienstleistungsunternehmen, in Europa für, das, äh, für den Bereich äh, Wissens- und Technologietransfer. Kann man so ein bisschen gleich mit Fraunhofer vergleichen, aber man kann es auch wieder nicht vergleichen, aber Fraunhofer ist ein deutlich äh, prominenterer Begriff, sage ich jetzt mal. Äh, Fraunhofer ist aber in der Grundlagenforschung unterwegs und Steinberg ist eben sehr nah an der Wirtschaft, sehr projektgeschäftorientiert äh, und ähm, wir haben eben, Natürlich durch die, äh, die Steinbeiß-Gruppe eine sehr hohe Reputation, gerade im Mittelstand, was uns äh, auch in unseren M&A-Prozessen natürlich sehr stark hilft. Und wir können äh, eben sehr tief gehen, alles was Markt, äh, Branchen und Produktthemen äh, äh, eben angeht und speziell auch da im Technologieumfeld, weil da natürlich Steinbeiß grundlegend herkommt haben wir durch die Gruppe einen enorm tiefen Einblick und können das natürlich in den Projekten nutzen. Und das gibt uns einen sehr hohen Vertrauensvorschuss, gerade auch, das wieder da auf den Mittelstand
0: bezogen. Ja, also das, 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 das glaube ich sofort. Und ähm, du hast es gerade so ein bisschen runtergespielt und gesagt, ähm, Steinbass ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie Fraunhofer. Ja, vielleicht, aber es ist schon eine sehr starke Marke mit einem sehr hohen Bekanntheitsgrad. Und äh, ja. das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das bei der Mandatsgewinnung durchaus einen, äh, ein, ein starker, positiver Faktor ist äh, und, und die Richtig. Marke da... Äh, da zieht. Ähm, wie wird man denn Partner bei, bei Steinmeister? Ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, das ist jetzt keine klassische ähm, Boutiquenstruktur, wo man ähm, in Anführungszeichen angestellter Berater ist, sondern ähm, es ist eine Partnerschaft, die mm -mm. anders funktioniert. Ähm, wie wird man Partner und wie, wie, wie kommt man da rein?
2: Ja, man muss natürlich äh, um also das Handwerkszeug beherrschen. Man muss also natürlich eine gewisse Erfahrung in M&A mitbringen, ich sage mal aus der Beraterwelt kommend oder aus der Corporate M&A Welt kommend. Man braucht das unternehmerische Engagement, weil das ist ein ganz wichtiger Baustein in unserer Partnerschaft und in der Art und Weise, wie wir arbeiten und auch zusammenarbeiten in den Teams, man braucht ähm, eine gewisse Hands-on-Mentalität, äh, weil wir eben extrem flasche, äh, flache Hierarchien haben und wie ich schon sagte, die Partner ja äh, sehr tief auch in die Projekte involviert sind. Äh, und am Ende ist äh, der Spaß ein wichtiger Faktor. Wir haben auch äh, alle Partner, die äh, mit uns zusammenarbeiten, äh, äh, da gibt es eine gewisse zusammenhalten, gewissen Verbund. Wir haben Spaß bei dem, was wir tun. Und das ist auch ein wichtiger Baustein am Ende des Tages für uns. Also, also das glaube ich dir direkt. Ich hatte ja schon mal das Glück, bei einem eurer
0: Partnertage, die ihr sehr regelmäßig macht, mit dabei sein zu dürfen und so ein bisschen was über genau. den Circle damals zu erzählen. Und dass ihr eine Truppe seid, wo viel Spaß dabei ist, das, daran kann ich mich gut erinnern. Und ja, glaubt ihr auch sofort, dass dann neben dem... Äh, fachlichen fit der Teamfit äh, innerhalb der partnerschaft natürlich auch immer eine, ähm, eine große rolle spielt ähm, du hast vorhin die, die sektorkompetenzen angesprochen und ähm, die ähm, ja, das, das notwendige vorhandene know how bei den bei den partnern ähm, habt ihr da besondere Sektorschwerpunkte oder vielleicht sogar noch weiter, macht ihr auch gewisse Abgrenzungen, dass wenn sich ein neuer Partner in Anführungszeichen bewirbt und bei euch mit dabei sein möchte, dass ihr sagt, na ja, das Thema in dem Sektor haben wir eigentlich bereits mehrfach abgedeckt, da brauchen wir jetzt nicht noch weitere Expertise. Wie seid ihr da aufgestellt?
2: Wir, wir sind als Gesellschaft relativ generalistisch unterwegs tatsächlich, aufgrund der Anzahl der Partner, die wir mittlerweile im Unternehmen haben. Und jeder Partner hat wie der Oliver in der, im Industrial oder im, in der Automation unterwegs ist, so haben alle Partner ihre, ich sage jetzt mal eins, zwei, drei Schwerpunktbranchen oder Themen, wo sie zu Hause sind und über diese Vielfalt decken wir eben nahezu fast alle Branchen ab, was grundlegend, wie gesagt, aus Gesellschaftssicht natürlich sehr gut ist und was eben auch da natürlich enorm hilfreich ist und greift, ist es auch da die Steinbeis gruppe im Hintergrund. Bei der Steinbeis gruppe sind Rund 700 Professoren äh, oh. unterwegs und äh, bei fast allen namhaften Unternehmen in Deutschland oder auch in der Dachregion, teilweise äh, global äh, in Projektgeschäften unterwegs. Und äh, ich würde mal sagen, ist also. Seit ich bei Steinbeis bin und egal in welchen Themen und Branchen mitgewirkt habe, auch jetzt in Akquiseprozessen, wir haben zu jedem Thema und wenn es noch so eine kleine Nische war, einen Spezialisten innerhalb dieser Reihen gefunden, der uns natürlich da einen Riesenmehrwert mit reingibt, weil man eben da sehr, 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 sehr tief gehen kann und eine Branche besser versteht und natürlich dann auch auf der Beraterseite besser agieren kann, viel besser in dem Bereich Strategien, auch was Oliver vorhin ansprach, eben dann mitwirken und agieren kann. Also dieses und, Gesamtpaket macht eben ja diese Sektorkompetenz bei uns aus. Und wir kommen
1: halt auch immer ein bisschen mit Rückenwind an, weil wir eben so bekannt sind. Ja, also es passiert uns oft, gerade wenn wir auf, einem, auf einer, auf einer Buy-Site unterwegs sind, dass wir die Antwort kriegen, hier normalerweise antworten wir nicht auf so ein Schreiben, aber weil Steinweiß ist, machen wir das, weil wir waren an der Hochschule oder wir haben eine gute Erfahrung mit euch gemacht. Und in die andere Richtung geht das auch. Das, also Auch hier so, so näher, dass es so ein bisschen Richtung Tech geht, so Mittelstand, so das Typische, was eben auch Deutschland auszeichnet, wo Steinweiß immer irgendwo mit auch dabei ist, desto mehr Rückenwind kriegst du dann natürlich auch über, über die Marke. Und das funktioniert ja. schon wirklich sehr, sehr gut.
0: Wie kam es denn dazu, dass ähm, aus dem ähm, aus der Steinweiß-Organisation heraus ähm, das, ähm, ähm, das Thema Corporate Finance MA mit initiiert wurde? Äh, Gibt es das schon historisch schon immer oder war das eine neue Initiative, die ihr vor einigen Jahren ähm, rausgelöst habt, ergriffen habt? Ähm,
1: weil das ist ja schon das etwas, war eine was extrem Initiative. stark
0: wirkt, so wie ich das verstehe, und für ja. viele Verkäufer sehr relevant ist.
2: Nee, mein, mein, mein äh, Mitgesellschafter äh, Steffen Lohrer, äh, der ja auch Steinbeiß ML gegründet hat, ähm, der hat es damals äh, erkannt und dann initiiert. Das war gar nicht so einfach, diesen Schritt zu gehen, weil eben normalerweise. Das nur wirklich Professoren vorbehalten ja. war, äh, in der Steinbeiß-Organisation oder in der Gruppe da entsprechend äh, eine Unternehmung aufzubauen. Wir hatten aber die Möglichkeit, oder eher in dem Fall, und wie gesagt, das ist bis heute ein sehr, sehr wichtiger äh, Baustein oder äh, USP Bau. ja
0: Also schon ein großes Asset, was ihr damit ähm, mit reinbringen könnt. Ähm, habt verstanden, ihr habt... Eigentlich durchgängig ein sehr seniores Beraterteam. Ähm, ich glaube, du hast gerade in einem Nebensatz erwähnt, die habt zwar auch so, so, so ein bisschen Junior-Ressourcen, aber eher so zur Unterstützung. Primär ist es schon ein sehr, sehr seniores ähm, Team. Mhm. Aber ähm, hast du dann vielleicht in, in Tipps für, für Nachwuchsberater, die die gerade zuhören und die auch solche Sektorkompetenzen aufbauen wollen, entwickeln wollen, starkes Branchennetzwerk aufbauen wollen, ähm, also A, macht das auch schon als Junior Sinn oder ähm, nähere ich mich da erstmal über die funktionale ähm, Kompetenz? Ähm, und äh, B, wie baut man so ein Branchen, ähm, eine Branchenexpertise und so ein Netzwerk am besten
2: auf? Na Ich denke, gerade in jungen Jahren, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ist natürlich die funktionale und äh, prozessuale äh, Weiterentwicklung eine sehr wichtige. Trotzdem ist es natürlich hilfreich, wenn man relativ früh sich auf gewisse Sektoren oder Bereiche fokussiert und die dann auch tatsächlich äh, regelmäßig bespielt. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Wenn man nicht jetzt sowieso auch äh, studiumseitig oder wo auch immer herkommend einen klaren Fokus schon mitbringt. Ne? Also Ansonsten muss man das, glaube ich, wirklich aufbauen über die Jahre. Äh, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ob ich dann über äh, die Kundenebene gehe mhm. mit den Unternehmern, mit denen ich spreche, viel, was wir auch machen, über Multiplikatoren eben natürlich arbeiten oder gehen und äh, das ganze Thema Messe und Verbände, äh, das sind so zwei, glaube ich, noch wichtige Schlagworte, wo wir uns eben tummeln und da eben immer nah am, am Zahn der Zeit einfach sind in den relevanten Sektoren. Also, oder genau, also ich, ich glaube, so kommt man da sehr gut rein. Genau,
1: Fokus, Fokus, Fokus. Ja. Also je, je seniorer ich werde auf der auf der Leiter, desto mehr gucken, äh, wo fühle ich mich wohl, wo habe ich schon ein bisschen Traction. Auch mal kurz, auch mal auch mal reingucken, hey, will ich vielleicht mal eine Zeit lang CorpDev machen? Ähm, dann gehe ich rein in Konzern und mache dort, von dort aus das M&A oder mache von dort aus sogar Business Development und komme dann richtig tief in eine, in eine Branche rein. Ähm, das kann dir hinterher auch keiner mehr nehmen. Das ist schon ähm, wirklich, wirklich gut. Muss auch nicht so super lange sein, aber das, das hilft schon, ähm, um da die Kompetenz aufzubauen. Und das macht einen Riesenunterschied wenn ich nur Prozess, mäßig unterwegs bin oder wenn ich den Kunden eben noch mal deutlich früher abholen kann, weil ich mit Content kommen kann.
0: Ja, ja. Ähm, lass uns mal ein bisschen über ähm, äh, ins Thema eintauchen und ein bisschen über die ähm, Industrials-Welt sprechen. Wir haben ja auch bei unserem kleinen Podcast und so ein bisschen die, die Industrials-Wochen, hätte ich fast gesagt. Letzte Woche hatten wir den Martin Kiene von Vamea dabei, der aus der Investorenbrille heraus über das Thema Maschinenbau, Werkzeugbau, Teilefertigung gesprochen hat und fast schon ein, ein, ein flammendes Plädoyer darüber gehalten hat, warum das ein super spannender Bereich ist, aus Investorenbrille heraus da, da einzusteigen, was mich letzte Woche schon sehr beruhigt hat und umso mehr bin ich jetzt auf eure Sicht interessant, denn wenn man die Zeitungen aufschließt, Aufschlägt, liest man ja doch sehr, sehr häufig, dass der Industriestandort äh, Deutschland oder generell die Dachregion äh, international schon im Hintertreffen seid. Es wird teilweise äh, ganz schwarz gemalt und von der Deindustrialisierung von, von Deutschland gesprochen. Und äh, ist das so? Wie nehmt ihr das wahr? Vielleicht, Oliver, an dich mal gerichtet als Branchenexperte. Ähm, ist alles so dramatisch, wie es häufig in den großen ähm, ähm, Medien dargestellt wird?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also das, also wir müssen ja nicht darüber sprechen, dass die Medien oftmals Dinge negativ darstellen. Das ist ja bekannt, warum und so weiter. Aber ich glaube, das ist zu negativ dargestellt. Ähm, Deutschland hat Stärken. Ähm, in der Automatisierung kommt man um Deutschland nicht herum. Maschinenbau ist, ist super stark. Und, und das, das, das ist so ein bisschen ähm, einfach auch dieser... Die, 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 diese, diese Gene, die es in Deutschland gibt, ein Produkt industriereif zu machen, ähm, sodass es halt eben zehn Jahre lang hält und nicht nur drei. Ähm, und da, da braucht man halt so eine ganze Kultur darum, inklusive der äh, duale Ausbildung, wo das dann eben in allen Dimensionen funktioniert. Äh, das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Ähm, und das gibt es nicht so furchtbar oft auf der Welt. Ähm, und wenn wir also angesprochen werden, wir werden oft angesprochen von Konzernen aus den USA oder aus China, Taiwan, ähm, Zukauf, und die wollen alle immer nur nach Dach. Ähm, dann ist vielleicht noch ein bisschen Norditalien, das, das sagen die meisten, hey, nee, das ist ja eigentlich auch schon, auch noch irgendwie Deutschland, so ungefähr, ja. Und, 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 und Benelux, ja. Ähm, aber dann hört es eigentlich relativ schnell auf. Ähm, also da ist schon, das ist schon gefühlt sehr, sehr stark nach wie vor. Jetzt, wie sich das entwickelt wird, ist, 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 ist eine Frage. Ähm, aber ich glaube, das äh, hat die deutsche Industrie jetzt immer wieder gezeigt, äh, dass sie innovationsfähig ist, äh, dass, dass, sie, dass sie damit umgehen kann, mit solchen Challenges, wie wir die heute haben. Also ich bin da eher optimistisch. Und ich weiß nicht, der Martin kann das auch sagen, wenn wir mit unseren Kontakten reden, ähm, da ist immer es ist immer noch sehr, sehr viel Unternehmertum da und sehr viel Tech und, und Know-how. Also ich glaube, das ist sehr schwarz gemalt im Moment.
0: Also es ist, ist ja beruhigend zu hören. Und äh, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich der Dachmarkt dann im internationalen Vergleich?
1: In, also äh, du hast... Ähm, Du meinst jetzt aus MA-Sicht oder aus Industriesicht?
0: Ähm, Industriesicht erstmal.
1: Ähm, also, Dach ist immer, wie gesagt, Dach ist immer dann gut, wenn es um Produkte geht, die industriefähig sind und die lange halten müssen. Ähm, dann kommst du eigentlich um dach gar nicht herum das, da gibt es vielleicht in japan noch mal so einen sweet spot wo das ähnlich gut funktioniert ähm, aber ansonsten ist so diese die, diese fähigkeit technologie in produkte umzuwandeln die sehr lange halten und so dass du nach 15 jahren noch ähm, deinen mercedes fahren kannst ähm, das ist schon <lacht> sehr sehr ausgeprägt hier und alles was um diesen um, da herum funktioniert ähm, ist ist oder da, was was in diesem bereich ist ist super super stark und das kannst du nicht einfach mal irgendwie das kannst du nicht einfach mal so postulieren dass ich das jetzt haben will sondern da brauchst du eine ganze kultur die sich darum entwickelt und deswegen habe ich da eigentlich ein bisschen weniger mache ich mir da weniger gedanken das ist einfach so stark verankert
0: das, ähm wie gesagt, ist, ist beruhigend, auch wenn, ähm, so wie man liest oder wahrnimmt, die Politik, Politik ja einiges tut, um es dem Industriestandort Deutschland zu erschweren oder zumindest ähm, äh, gerade in den letzten ein, zwei Jahren die, die explodierenden Energiepreise, das natürlich für einige
1: Branchen, okay. nehme ich an, ähm, erschwert haben. In Energieintensive das, Branchen ist ein Problem, klar. Ja. Das wird natürlich, das wird schwierig sein, aber viele Branchen sind da nicht so intensiv, energieintensiv. Also da, da bin ich da etwas entspannter. Ja,
0: ja da, da zählt dann vielleicht eher das Thema Fachkräftemangel oder generell Arbeitskräftemangel, was ich ja mittlerweile durchzieht. Und du, du hast vorhin die duale Ausbildung angesprochen, in der Tat, für die uns die ganze Welt beneidet, aber die in Deutschland irgendwie so gefühlt keiner mehr möchte und jeder möchte studieren und, und nicht unbedingt eine duale Ausbildung machen oder halt eine, eine, eine betriebliche Ausbildung machen. Aber ich glaube auch, da haben wir ein großes Asset, was wir uns gar nicht häufig gar nicht so bewusst machen, wenn wir uns in Deutschland bewegen. Du hast vorhin angesprochen, Nochmal ein bisschen das Thema M&A ähm, im, im, im Industrial Umfeld hineingehen, ähm, das Thema internationaler Vergleich und ähm, ich glaube, Martin, du hast es eingangs gesagt, dass ihr ähm, als Berater auch häufig auf der Käuferseite ähm, unterwegs seid, also nicht nur auf der Verkäuferseite natürlich, aber häufig auch ähm, aus der, auf der Käuferseite und äh, ähm, so wie ich es verstanden habe aus unserem Vorgespräch, da auch regelmäßig ähm, Käufer aus den USA oder auch aus Asien ähm, mit begleitet, ähm, Das, das Finde ich immer spannend. Ich nehme mal an, dass es da große Unterschiede gibt, wie die Käufer ähm, agieren und äh, wie dann auch die, die, ähm, die Erfolgsquote und die Wahrnehmung ist, wenn ihr für einen asiatischen oder für einen US-amerikanischen Käufer ähm, deutsche Targets anspricht. Ähm, vielleicht könnt ihr uns da mal einen, einen Überblick geben, wie die aktuelle Lage ist, wenn ihr mit ausländischen Käufern unterwegs seid.
1: Also, Kai, man muss immer Überzeugungsarbeit leisten, egal ob es jetzt Amerikaner sind oder Asiaten. Es ist dann nur andere Überzeugungsarbeit, weil es einfach gewisse Vorurteile gibt und die muss man dann, die muss man dann entschärfen und sagen, hey, die Amerikaner, die sind, also typischerweise wird gesagt, die sind sehr Bottom Bottomline orientiert und und denken kurzfristig. Und muss dann sagen, hey, es gibt auch völlig andere Beispiele. Also das das so aus dem Bereich oder bei den bei den Chinesen gibt es ja auch gute Transaktionen, die stattgefunden haben in, in Deutschland, die kann man dann hervorbringen und dort Überzeugungsarbeit leisten. Also und wir versuchen das dann eben auf die Ebene zu begrenzen und, und, und gehen nicht in irgendwelche politischen Diskussionen rein, weil dann, dann bist du nicht mehr fertig. Das mhm. ist auch nicht unser Thema.
0: Aber es gibt weiterhin hohe Nachfrage, sagt ihr, bei, bei ausländischen Käufern nach ähm, Targets aus der Region.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, ähm, ja, wir sind jetzt gerade mitten in einem Prozess, was wir kurz nach vorne landen bringen. Das sind wir, glaube ich, gefühlt, ähm, also im Verkaufsprozess haben wir 90 Prozent international angesprochen, ähm, sehr stark in die USA, sehr stark China, Japan, ähm, Taiwan war viel dabei ähm, und das und, und genau in diesem Bereich Automatisierung ähm, und das ist eine da ist eine extrem hohe Nachfrage, weil das das es nicht sehr oft auf der Welt.
2: Okay. Um, Man okay. kann vielleicht schon sagen, ähm, wenn ich die ganzen äh, geopolitischen oder auch wirtschaftlichen Themen oder Krisen in Anführungszeichen mal mir anschaue, dass es sicherlich äh, an der einen oder anderen Stelle so eine gewisse Verunsicherung doch äh, auch dann natürlich äh, im M&A-Umfeld äh, äh, gibt. Aber ähm, Genau das, was Oliver sagte: Der Standort Dachregion und dort auch diese Tech-Spezialisten, die sind äh, nach wie vor sehr hoch im Kurs. Also du musst auch doch nur mal bei ausländischen Investoren gefragt.
1: Schau dir doch mal eine ASML-Maschine an. Also das sind die Maschinen, die Halbleiter produzieren. Die, die Kerntechnologie von ASML kommt von Trumpf, kommt von Zeiss und kommt von Heidenheim. Mhm. Ähm, ohne die läuft keine einzige Maschine. Das sind alles deutsche Firmen. Also die, die, das Kern know how klar. Äh, hat ASML-Know-how, aber so diese Kerntechnologie, die Linsen oder in dem Fall den Spiegel, die Laser, die Zinntropfen, die dort in den, in den neuen Maschinen drin sind, die, 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 die Measurement Systems, das ist alles deutsche Technologie. Also das ist schon richtig gut, was, was, hier, was hier entsteht. Oder jetzt letzte Woche wurde, wurde Franka Emika verkauft, da gab es ein bisschen Hype drum um um, um diesen Roboterhersteller ähm, als als äh, Ausgründung von der TU München. Ähm, da waren ja auch ganz viele hinterher. Ähm, und also Da sieht man auch, wie attraktiv äh, die die deutsche Tech ist. ja. Oder wenn du dir Maschinenwischen anschaust, kommt alles aus Deutschland, die Technologie. Ähm, Avatare, das Sitze sitzt in der, an der TU München und in, an der ETH Zürich. Und in Tübingen, da, das, da ist das Mecker für Avatare. Das ist also, bei Meta werden die Leute von dort eingekauft. Also da ist schon extrem viel Know-how vorhanden.
0: Hm. Beruhigend. Ähm, ähm, hat er gerade schon gesagt, wir haben, wir haben aktuell die, ähm, ähm, die Industrials-Wochen und äh, auch passend dazu, ich ja, hatte vor einigen Wochen äh, PwC mit, im, äh, mit, mit zu Gast, nicht auf der Beraterseite, sondern auch auf der Investorenseite. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, ich wusste das bisher nicht, dass PwC ein, eigenen, ähm, ein eigenes Investment-vehikel hat, ähm, nicht als Corporate VC, sondern wirklich als ähm, Industrial Tech. Investor, was ich super spannend mhm. fand und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es dabei aber auch einen Key Takeaway, dass ähm, viele Investoren innerhalb der Dachregion vielleicht nicht so ähm, investitionsfreudig sind bei Industrial Tech ähm, Venture Vorhaben und ähm, das dann auch mit einem Grund war, warum PwC diesen Fonds da ähm, äh, mit ins Leben gerufen hat. Ich fand es so interessant, weil ähm, ich neulich eine Studie gesehen habe, wo das Land Baden-Württemberg ähm, als weltweit führender Industrie Standort, ähm, ich glaube, in der Platz drei hinter Massachusetts und äh, Kalifornien ähm, aufgeführt wurde. Ähm, und äh, trotzdem auf der anderen Seite anscheinend, ähm, dass ähm, das, das, das Finanzierungsumfeld für ähm, Technologie, für, für VC-Vorhaben im Industrials-Bereich in Deutschland ein schwieriges ist. Ähm, also,
1: also, genau, das war die Wie passt die das zusammen? IDW immer, Genau, also ich glaube, das eine ist das Thema Innovation. Das ist, da ist, da ist, also genau diese Studie von der IBW die rauskamen ähm, Baden-Württemberg Nummer drei, ich glaube dann Berlin war da irgendwie Nummer Nummer sieben und ba Bayern ganz vorne. Ja. Also es gibt so ein paar ja. Sweet Spots ähm, und ähm, wo man sieht, dass dass diese die, also die, die, diese Verzahnung aus Industrie und Forschung und Universitäten und duales Ausbildungssystem das bringt richtig richtig schöne Entwicklung voran. Industrial mhm. Tech wie Sie ist ein anderes Thema. Mhm. Industrial Tech ähm, ist, ist schwierig mit VCs zu machen, weil mindestens die halbe Miete ist der Marktzugang und der, der ist das ist halt im Industriebereich sehr konservativ und äh, was oftmals gut gelingt, ist irgendwie ähm, ein Produkt zu entwickeln, ähm, das bis, bis der Tech-Stack steht ähm, und dann da, da ist dann auch gewisse hat man auch vom Vorsprung zwei drei Jahre zu den zu den Incumbents. Wenn es dann aber darum geht, ähm, die die Business Development zu machen, dann verliere ich die PS auf der Straße, weil das das aufzubauen. Äh, überleg dir mal, wie lange das dauert, bis du so eine Reichweite hast wie, wie ein Trumpf oder wie wie ein Siemens oder wie ein Rockwell oder wie wie die ganzen Typen heißen. Und das ist eigentlich das ist jetzt gerade speziell im Industrial Tech, äh, das ist da eine große Herausforderung. Und dann natürlich auch, dass immer Hardware ist, ja. Hardware zu finanzieren als VC, das ist immer schwierig. Das dauert lang. Da hast du Entwicklungsrisiken. Ähm, das skaliert unter Umständen nicht so richtig toll. Die Marge ist nicht so wie bei Software. Ja. Also du hast so ein bisschen Gegenwind, Kai, ähm, wenn du das Industrial, wenn du Industrial Tech VC anschaust, ähm, was, was einfach eminent am, am, am Produkt und, und an, an, an dem, an der Industrie liegt.
0: Und gibt es denn für die also für die Technologievorhaben, die dann gefördert werden, gibt es dafür M&A-seitig eine Abnehmerschaft eben im deutschen Mittelstand oder auf deutscher Konzernebene? Also ist das etwas, das die die Corporate M&A-Abteilungen auf dem Schirm haben und dann auch durch M&A sich ja, ja. Mass okay massiv dann weiterentwickeln?
1: Das gibt es ja und es entwickelt sich auch immer mehr. Das, das, man sieht auch immer mehr, dass die Mittelständler da jetzt reingehen mit Corporate VCs. Also ich würde mal sagen, das geht ab einer Milliarde Umsatz los, wo die sich auch anfangen, das systematisch zuzulegen, ähm, um da zu scouten. Und das ist dann eigentlich auch wirklich die gute Kombination. Du kriegst ein Tech-Stack als, äh, als Stratege und ähm, und, ähm Du baust den quasi in deinen Reach ein, in deinen Go-to-Market und auf der anderen Seite der Verkäufer muss es da nicht selber tun und kann dann auch einen Early Exit machen oder eben noch eine Weile mit dabei bleiben. Ähm, diese Spielarten gibt es beide und die funktionieren gut und, und die sieht man auch öfter. Ja.
0: Okay. Ähm, man liest immer wieder von, von steigender Regulationen und, und auch vom, vom ähm, BMWI, was eine, also zumindest in der, in der in der Presse eine immer höhere Relevanz einnimmt? Also gibt es größere gesetzliche Hürden, die euch regelmäßig begegnen bei internationalen Deals? Also vor allen Dingen mit, mit China ist es häufig in, in, in der Presse. Ähm, oder ist es im operativen Geschäft dann gar nicht so relevant, wie man das aus der Presse heraus eventuell vermuten könnte?
1: Also im, ähm, wenn, wir, wenn wir unsere Prozesspläne machen, ist das klar ein Thema, ähm, wo wir dann auf das FDI warten müssen, also Foreign Direct Investment, Uh, über das BMWi ja, oder, oder klar, Antitrust hast du immer. Also wenn es ein Ausländer nicht mal dann. ja, um, Also das ist sicherlich etwas, das wir berücksichtigen müssen in der Planung. Um, wenn's, wenn, wenn ein Chinese kauft, musst du auch berücksichtigen, dass sie ihr Geld rauskriegen müssen aus China. Das dauert auch eine Zeit. Um, also mhm. da hast du dann schon alle Spielarten, um, die, die man einfach im Plan berücksichtigen muss. Und um, was, aber, was aber völlig normal ist, die, das Thema... China ist natürlich sensitiv im Moment ähm, und äh, das sind dann alle auch ein bisschen empfindlich. Aber wie man jetzt zum Beispiel bei, bei Franka Emika gesehen hat, geht geht's das trotzdem, obwohl das die Kerntechnologie ist. China ich ist jetzt ich weiß nicht, wie, ich wie bewusst das
0: war, dass es trotzdem gegen. <lacht>
1: <ob das> so <lacht> <das ist. lacht> aber ja, also ähm, es es wird es wird mehr ein Thema und und auch zu Recht das denke ich.
2: Durchrutschen ist aber ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, am Ende hängt es doch auch ein Stück weit immer an der Transaktionsgröße ja. und äh, wie systemrelevant dann auch äh, so ein deutsches Unternehmen eben ist. Ne? Da gibt es ja einige Beispiele, hast du eins schon ja genannt. Äh, manchmal rutscht es durch. Es gibt aber auch welche, die dann vom BMWi geblockt sind, ne? wenn es jetzt systemrelevant ist. Wir äh, mit der 50 Hertz zum Beispiel mal einen Fall gehabt, die kommen aus der Strom. Und Netzwerkbetreibung, Chiphersteller mit Elbos ja, war ein ja, Thema, ja. wo es eben auch mal zu einem Block tatsächlich kam. Ähm, aber ähm, auch gerade, wir sind ja primär jetzt dann doch im Small- respektive Mid-Cap-Bereich unterwegs. Und da äh, sind die, die Hürden doch ein Stück weit geringer einfach, ne? wie wenn ich jetzt die ganz großen prominenten Transaktionen mir eben anschaue. Habt ihr da Besonderheiten? Was nicht heißen soll, dass es die nicht gibt, genau was Oliver sagte. Wir müssen die berücksichtigen, die Prozesse integrieren, aber es ist eben nicht ganz so stark auf dem Radar wie jetzt bei den Großen. Habt ihr da Besonderheiten
0: in der. Ähm Prozessvorbereitung oder Prozessgestaltung, wenn ihr schon absehen könnt, wenn ihr auf der Sell-Site agiert, das wird vermutlich eine Cross-Border-Transaktion, die ihr dabei besonders mit, mit aufgleist. Gut, auf der Buyside wisst ihr es eh, da, da wisst ihr ja, für was für einen Käufer ihr arbeitet, da ist dann quasi mit Mandatserteilung klar, ob es eine Cross-Border-Transaktion wird. <lacht> ähm, aber aber gibt es da Besonderheiten, die ihr bei der Prozessvorbereitung mit, mit
1: aufgleist? ja klar also ich meine wenn wir dann so langsam dann wissen wer es denn potenziell werden könnte oder das dann eben auch runter runter, runter kommt auf auf wenige dann wird der bis da der wird Prozess kann dann schon entsprechend angepasst ja und dann wissen wir genau okay an der Stelle müssen wir jetzt nochmal mal ein Monat zwei Monate gefühlt warten bis ähm, das dann soweit, also bis wir dann auch tatsächlich das, äh, das Closing kriegen oder gegebenenfalls muss man aufs auf Signing noch warten. Ähm, also ja klar, also das ist dann sehr individuell und, und tailored für, für, für den individuellen Kaufinteressenten. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Um.
0: Man liest ja immer von der, von der Nachfolgekrise in Deutschland und äh, das ist im Grunde branchenübergreifend äh, eine, eine Riesenherausforderung, ist die da ähm, auf die deutsche Wirtschaft zukommt, weil aber viele Unternehmensinhaber mittlerweile ähm, kurz vorm oder bereits im Rentenalter sind und deswegen die Nachfolge mit ähm, geregelt werden muss. Ähm, wie schätzt ihr die Lage da ein?
2: Nein, ich... Ich würde mal so sagen, die Lage ist sicherlich nicht zu unterschätzen, gerade wenn man den Bereich Industrial Old Economy, wie man so schön sagt, sich mal anschaut, ist das Thema ja nichts Neues. Ich habe mal aus Spaß in unsere alten Unterlagen geschaut oder das Archiv durchwühlt. Wir haben 2008 schon Artikel rausgebracht und geschrieben, wo es eben genau um das Thema Unternehmensnachfolge eben ging. Und äh, das heißt, es sind jetzt 15 Jahre in dem Fall schon her und wir merken eben, dass äh, viele Entscheider, Unternehmer äh, das Thema vor sich her schieben. Ähm, ein Stück weit vielleicht auch nachvollziehbar. Es ist ja nicht ganz so einfach, äh, ich sag mal, so ein Lebenswerk, was man ja aufgebaut hat, was in Deutschland ja immer noch sehr, sehr ein wichtiger Bestandteil ist, den irgendwann äh, da loszulassen oder den weiterzugeben. Das ist sicherlich ein großer Faktor, warum so ein Thema äh, vor sich her geschoben wird. Es gibt aber mittlerweile das Problem in Anführungszeichen, dass natürlich auch die Einflussfaktoren, die ich berücksichtigen und die ich als Unternehmer treffen muss, das ganze Thema immer komplexer werden lassen. Das sind interne Bereiche, wenn ich jetzt Fachkräftemangel mir anschaue oder jetzt natürlich das Thema schlechthin aktuell ESG, wo ich gewisse Regularien und, und, und erfüllen muss. Und äh, auch die Beeinflussung extern ist für einen Unternehmer immer schwerer steuerbar. Das sind äh, Krisen, die da draußen sind, Inflation, die Energiekrise, die herrscht, Sachen, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Und deswegen ist natürlich diese Entscheidung und dann auch den passenden Weg zu finden, ist immer schwieriger und wird immer komplexer. Und äh, noch dazu kommt, äh, früher war das ja mehr oder weniger gang und Gebe, dass eben irgendwann äh, die zweite oder die nächste Generation die Kinder das äh, Geschäft übernommen haben. Da hat sie aber auch eben einfach über die Jahre sehr viel getan und viele, äh, sag mal frech, wollen sich das gar nicht mehr antun, äh, was die Eltern oder der Vater da vielleicht äh, aufgebaut oder gemacht hat. Und von daher äh, ist es gibt es enorm viele, das weißt du äh, selbst am besten, enorm viele Nachfolgen zu regeln und äh, man muss eben schauen, dass man es versucht rechtzeitig äh, in die Umsetzung zu kommen, bevor es dann irgendwann kippt äh, und äh, vor allem auch versucht, in einen strukturierten Nachfolgeprozess zu kommen, um dann die richtige Entscheidung treffen zu können. Das kann dann zum einen natürlich äh, M&A sein, also der Verkauf des Unternehmens, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, doch die interne Lösung zu finden, äh, MBA, MBA, MBO-Themen oder äh, solche Sachen, die man da entsprechend dann eben finden kann. Also und daher gibt es da auch, viel
1: zu tun. Wir sehen auch immer, also ich denke, aber gerade seit ein paar Jahren stelle ich fest, dass das ein bisschen vernünftiger mit umgegangen wird. Ähm, während davor war das irgendwie ähm, gezwungen, musste das irgendwie über, übergeben werden auf die nächste Generation. Das war dann un, unbedingt das Muss. Und ähm, ich glaube, das wird heute wird, wird schon, also wir haben jetzt konkrete Fälle von, von, von Eigentümern, die wir auch über Jahre betreuen, bevor dann tatsächlich auch mal ein Mandat kommt, ähm, dies, die realistisch darüber nachdenken, sagen, man kann das auch mal nachwuchs, wollen die das auch. Ähm, und da, da ist, glaube ich, jetzt eine vernünftigere Einstellung dazu entstanden. Ähm, und äh, da helfen wir natürlich auch mit, im Vorfeld äh, diese Überlegungen äh, durchzugehen und dann auch eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Und oftmals, und jetzt hatten wir jetzt in, in zwei Fällen, wo, wo, wo für uns ein Verkaufsmandat äh, rausgekommen ist, wo dann auch klar gesagt worden ist, also es gibt zwar der Nachwuchs ist im Unternehmen, aber der kann das nicht und, ähm, mhm. und, und wir wollen dann eben auch ähm, da nicht äh, dann Wertvernichtung betreiben, sondern ähm, schaut, dass ihr da als einen, einen guten Käufer findet. Also ich glaube, de der Umgang ist vernünftiger geworden, Kai. Mhm. Mhm.
2: Definitiv, ja. Ja,
0: ja ähm, ich finde, man sieht es ganz schön daran, wenn man den M&A-Markt vergleicht mit dem Immobilienmarkt derzeit und ähm, der Immobilienmarkt, ja, in ganz vielen ähm, Segmenten die zum Erliegen gekommen ist, ähm, weil es einfach verkäuferseitig ähm, nicht zwangsläufig einen Druck gibt, zu verkaufen, ähm, ja, wenn ich eben nicht den Preis realisieren kann für die Immobilien, den ich mir wünsche oder vorstelle. Und bei der Unternehmensnachfolge, beim Unternehmensverkauf, ist es eben eine andere Art von Druck, wenn man zeitlich bedingt oder vielleicht gesundheitlich bedingt ähm, ähm, die Nachfolge regeln muss und eben nicht mehr ähm, noch fünf Jahre warten kann oder noch länger warten kann ähm, und dann auch trotzdem keine Transparenz darüber hat, welche Krisen auf dem Weg bis dahin dann noch wieder entstehen und äh, im Ergebnis sehen wir es zumindest aus, aus unserer Perspektive heraus ähm, derzeit sehr schön, dass wir einfach ein absolutes Käufermarktumfeld haben. Ähm, es gibt weiterhin sehr, sehr viele Transaktionen im Markt und ähm, das Bewertungsumfeld ist aber deutlich runtergekommen und es ähm, einfach weniger Kaufinteressenten gibt. Und die Kaufinteressenten, die im Rennen sind, können ein Stück weit stärker die Konditionen mit vorgeben, wenn man das mal vergleicht ähm, zu den vorherigen Jahren. Also die, die Verhandlungsmacht hat sich meines Erachtens deutlich Richtung Käufer ähm, verschoben, was ja ein Indiz dafür ist, äh, dass die Verkäuferseite einfach in den Markt gehen muss mit dem Verkauf. Und äh, das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren äh, nicht, nicht weniger werden. Und Martin, du hast vollkommen richtig gesagt, das Thema ähm, Unternehmensnachfolge und Nachfolgewelle, das, das ist kein neues und das wird seit Jahren schon diskutiert und ich, ich streite mich auch immer ganz gerne zu dem Thema Nachfolgewelle ist eine, eine alte Kamelle, das, das hören wir seit Jahren und äh, dennoch, ich glaube, wir sind da aktuell wirklich mittendrin und ähm, das wird in ja. den nächsten Jahren noch deutlich mehr und das ist der Grund, ähm, warum im Moment die meisten M&A-Berater sehr, sehr gut zu tun haben, vor allen Dingen im Small Cap und im unteren Mid Cap Segment, weil es einfach so viele Unternehmen gibt, die zeitlich bedingt ihre Nachfolge regeln müssen.
1: Ja, so ist das.
2: Wir sehen es bei uns auch, wenn man die Verhältnisse sich immer anschaut. Das ist ein Stück weit immer konjunkturell auch bedingt, wie jetzt bei uns das Verhältnis zwischen jetzt klassisch bei und Sellside-Mandaten eben ist. Wir haben, ich sag mal, seit Mitte letzten Jahres einen deutlichen Anstieg der Verkaufsmandate, auch bei uns jetzt im Mai im Unternehmen. Das spiegelt das ja genau wider. Das sind zum Teil eben viele, die jetzt endlich äh, verstanden haben, mal böse gesprochen, dass es Zeit ist oder dass ich es regeln muss. Ja. Viele, die es aber jetzt auch proaktiv angehen, auch aufgrund der äußeren Umstände, wo wir jetzt oft auch von Unternehmern wieder hören. Es gibt so viele Themen, die wir auch jetzt als Unternehmer im klassischen Unternehmertum gar nicht mehr beeinflussen können. Es Lieferkettenthematiken Thematiken oder auch andere externe Beeinflussungen, die wir eben gerade schon mal durchgesprochen ja. haben. Und man eben äh, versucht, äh, auch im, im Sinne des Unternehmens einen, einen, einen starken Partner zu finden, der das dann im, im eigenen Sinne auch entsprechend vorantreiben und vielleicht anders auch vorantreiben kann, wie man das aus eigenen Mitteln eben könnte. Und von daher gibt es da einen, einen Wandel und eine, und eine Veränderung, die aber auch gut und hilfreich ist. Ja.
0: Ähm, so, ihr habt mich schon ein bisschen beruhigt. Ähm, also das Thema der Sch Schwarzmalerei, die Industrialisierung, äh, da habe ich jetzt keine Sorge mehr nach unserem Gespräch. Aber ähm, was natürlich schon, das haben wir gerade einmal kurz angesprochen, das Thema Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel ist etwas, was ähm, sich, glaube ich, in allen Branchen durchzieht und auch ähm, um ähm, den Industrials-Bereich keinen kein, kein, kein Halt macht. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Effizienzgewinne durch höheren durch einen höheren Automationsgrad, durch immer mehr künstliche Intelligenz, was, glaube ich, mehr als nur ein Buzzword ist, sondern der ja teilweise durch echte Anwendungen mittlerweile ähm, Einzug ähm, hält, ähm, Oliver, du bist da, glaube ich, der, der, der Experte. Hol uns mal ab. Also wird durch Automation der Fachkräftemangel ähm, aufgehoben? Brauchen wir uns da auch keine Sorgen mehr zu machen? Was sind so die technologischen Trends, die sich aktuell durch die Branchen durchziehen? Ähm, gib uns mal einen Überblick.
1: Also ähm, ob sich es jetzt genau aus, ähm, ausgleicht, das kann ich dir nicht sagen, Kai, ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall, ähm, gibt es guten Rückenwind, ähm, also äh, gerade die Themen, die du genannt hast, KI, wir ähm, alle waren schon auf ChatGPT und haben gesehen, wie mächtig das ist und das ist ja erst der Beginn, ja, bis dahin das Code geschrieben werden kann, also das ist schon, das ist schon richtig powerful und ähm, im Moment ist es ja eigentlich nur so ein bisschen Co-Piloting, was da passiert, ja, aber man, wenn, wenn, KI beginnt, ganze Workflows ab, ab, äh, abbilden zu können, ähm, dann ist das, dann, dann ähm, ist das richtig super, ja, weil dann kannst du dann auch tatsächliche Positionen damit ersetzen. Heute ist ja eher noch ein bisschen Rumspielerei. Ähm, auch die Automatisierung, also die Anzahl der Sensoren, die wächst. Wenn du ein neues Auto kaufst, siehst du es ja selber, wie viele Sensoren da drin sind. Und das ist jetzt auch auch von der von der Tech her funktioniert das plötzlich, auch IoT funktioniert plötzlich, aber die Tech so billig geworden ist, die Edge-Computer sind günstig, die Bandbreite ist da, um die Informationen äh, rüberzubringen, ähm, das, ähm, also das wird, das kommt langsam, wie, wie immer, diese, diese, Themen, aber wenn die da mal kommen, dann werden die richtig mächtig werden, also da, da denke ich schon, ähm, im Moment ist schon noch, verdient noch keiner so richtig Geld mit, also gerade mit so, mit so IoT und äh, Themen, aber das wird, äh, das wird massiv kommen auch additive Fertigung, da gibt es jetzt auch erste Anbieter, das kommt aus dem Pilotstatus raus. Früher wurden da nur mal irgendwelche ähm, irgendwelche äh, Testprodukte äh, äh, dort gedruckt. Heute kriegst du schon Massenprodukte und die sind Kost, äh, von von der Kostseite her wettbewerbsfähig. Also auch da wird, wird sehr viel Rückenwind kommen. Ähm, da, also da, da, bin ich, da bin ich sehr bullisch.
0: Martin, ähm KI ist ein Stichwort. Ich höre immer wieder, KI im M&A-Prozess wird in Zukunft eine Riesenrolle spielen, spielt aktuell aber noch keine große Rolle. Wie ist das bei euch? Also die Frage stelle ich immer ganz gerne. Also welche technologischen Tools, vielleicht sogar welche KI-nahen Anwendungen setzt ihr bei euren M&A-Prozessen ein?
2: Naja, wir nutzen, glaube ich, wie, wie äh, alle in, in, in dem Sektor, in der Branche, gewisse Tools, die, die unterstützend sind, sei es Datenbanken, äh, die wir eben äh, benutzen für Transaktionen, für äh, die, die Käufersuche, Stichwort ChatGPD, was äh, Oliver sagte, ist sicherlich ein Tool, was wahrscheinlich alle irgendwie in ihrem Portfolio mittlerweile drin haben. Das Ganze steuern auch von äh, Prozessen und von Kundenabläufen über CRM-Systeme, also wir versuchen nochmal, wie wahrscheinlich alle, einen M&A-Prozess oder unsere Arbeitsweisen zu digitalisieren, mit unterstützenden Tools zu optimieren. Am Ende des Tages bleibt es aus meiner Sicht ein People's Business. Das wissen wir, glaube ich, alle. Und das ist enorm wichtig, auch da eben entsprechend voranzugehen und den, im persönlichen Gespräch, im persönlichen Kontakt werden äh, Deals entschieden, äh, besprochen und am Ende dann auch ja. und geclosed.
0: Teile ich, ist glaube ich eine, eine gute Möglichkeit, um einen Effizienzgewinn zu erzeugen bei den Transaktionen und mhm. äh, repetitive genau. Aufgaben oder Aufgaben, wo man große Datenmengen bewegen muss, ähm, schneller zu erledigen ähm, mhm. und dadurch wahrscheinlich einen hybrider Ansatz, ähm, der den erfahrenen Berater unterstützt, ist vermutlich der ähm, derzeit sinnvoll, was in 10, 15 Jahren passiert, keine Ahnung, aber das wissen wir glaube ich bei, bei, ja. bei, bei keinen KI-Anwendungen, weil die Entwicklung einfach so schnell vorwärts geht, aber derzeit teile ich das aktuell total. Sowohl im M&A-Prozess als auch wahrscheinlich im Bereich ähm, der, 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 der Fertigung ist natürlich das Thema Datenschutz ähm, wahnsinnig wichtig, vor allem wenn es eben um Cloud-Anwendungen geht. Ich hatte das neulich mit einem M&A-Berater, der meinte, nee, ChatGPT nutzt er nicht, weil dann muss er ja ähm, vertrauliche Informationen ähm, bei ChatGPT eingeben und deswegen ähm, geht auch allein das ja schon mit dem Datenschutz ähm, nicht. Ich würde jetzt nicht auf ChatGPT sprechen wollen und auch nicht mehr über den M&A-Prozess, aber ähm, Oliver, wie ist das eben in Bezug, bei eben bei, bei, den, bei den Fertigungsprozessen, wo eben Cloud-Lösungen eingesetzt werden, gibt es da eine, eine größere Problematik mit dem, mit dem Datenschutz und dem, dem, dem Transferieren der, der Daten?
1: Ja, da sprichst du schon ein, ein großes Thema an. Also eine der Hemmschuhe, warum das nicht so richtig fliegt, ist genau das Thema Datenschutz. Also viele Fertigungsunternehmen, da ist das kern -No how es ist Prozess-Know-how, wie lange muss ich irgendein Produkt hier bearbeiten, dort bearbeiten. Und wenn ich das dann über die Cloud, wenn wenn diese Information in die Cloud geht und ich nicht mehr genau weiß, wo die Information liegt, dann habe ich da ganz große Bauchschmerzen. Und es liegt auch ein Stück daran, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, es gibt den US Cloud Act, der stellt ein großes Hindernis dar, der ist 2018 von in, in den USA gekommen und der verpflichtet amerikanische Internetfirmen Daten herauszugeben, auch selbst wenn der Server überhaupt nicht in den USA steht. Und das ist natürlich ein echtes Ding. Ähm, da hat dann Europa auch mal versucht, dagegen zu halten. Da gab es eine, eine, eine Cloud-Lösung Gaia-X, die hat aber auch nicht funktioniert, weil da irgendwann mal Microsoft, Google und Amazon Mitglieder geworden sind. <lacht> 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 dann auch mehr. Aber es gibt jetzt so langsam Anfänge, wo du so, so dezentrale und private Clouds hast, die dann auch mit entsprechender... Verschlüsselungstechnologie agieren, wo du auch tatsächlich im Besitz deiner Daten bist, da läuft die Cloud auf deinen Linux-Anwendungen, mhm. die ist komplett dezentral und da kannst du sicher sein, dass die nirgendwo mhm. läuft und die ist auch nicht greifbar. Da gibt es Anwendungen und da gibt es auch erste Firmen, die sowas, die sowas machen. Da bin ich zufällig im Verwaltungsrat von einer, deswegen <lacht> weiß ich das genau. Und da sind wir nächste Woche auf der SPS. Der SPS ist die Leitmesse für die Automatisierung und da stellen wir das aus. Ähm, da wird was kommen in die Richtung äh, und dann wird es auch funktionieren, wenn diese ähm, wenn das privacy ähm, äh, gewährleistet werden kann.
0: Okay. Ähm, mit Blick auf die Uhr und die Zeit schreitet voran. Ähm, eine abschließende Frage an euch beide und äh, ein abschließendes Statement vielleicht. Wir haben viel gehört, ähm, dass ähm, Deutschland einen sehr, sehr guten Ruf ähm, genießt ähm, im, im Maschinenbau und in der ähm, ähm, in der produzierenden Industrie, und äh, äh, aber auch, dass es einige äh, größere Herausforderungen gibt vor der bestehenden. Abschließend äh, gibt es ein Risiko, dass Deutschland äh, die Vorreiterrolle einb einbüßt und äh, was muss passieren, um auch die, die Nachfolgewelle, Nachfolgekrise äh, im, im Mittelstand, in der Industrie äh, zu bewältigen, sodass wir eben kein Risiko haben, diese Vorreiterrolle äh, einzubüßen.
1: Oliver, du oder ich zuerst? Mach du mal.
2: <lacht> Nein, ich glaube, wir haben über all diese Themen äh, gesprochen und ähm, ich glaube, gerade in der Dachregion oder auch deutsche Unternehmen, der deutsche Mittelstand hat es schon immer geschafft, äh, sich gewissen ähm, Herausforderungen zu stellen, gewisse Themen neu aufzugleisen und äh, wieder mit ins, ins Portfolio zu nehmen, um eben überlebensfähig zu sein. Und wir merken auch, das haben wir ja auch gerade gesprochen, dass zum Thema... Nachfolgekrise oder Nachfolgeregelungen, die da anstehen, ein gewisser Wandel, zumindest wir können den Verzeichen, zu sehen ist, sodass wir eben da schon glauben, dass mit, mit unserer Unterstützung und aber auch natürlich der unserer, unserer vielen Mitbewerber, die da draußen unterwegs sind, ist es sicherlich ein Thema, was wir gelöst kriegen und dann auch diese Nachfolgethemen am Ende realisieren können, dass das Unternehmen in gute Hände weitergegeben wird. Also wir sind da sehr optimistisch.
1: Ja, und ich glaube, das ist so eine, so eine, so eine deutsche äh, Nicht-Tugend, ja, dass wir immer das Glas halb leer sehen und nicht halb voll. Ich glaube, wir ja. sollten es halb voll sehen. Ähm, und äh, hier sind so viele, so viele Möglichkeiten. Auch das ganze Umfeld ist ja viel besser geworden als vor 30 Jahren. Inzwischen gibt es Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer. Das ist ja alles viel besser geworden. Ähm, hm. Und insofern, ich bin da nach wie vor optimistisch und bullisch. Vielleicht ist es auch ein bisschen Berufs gehört zum Beruf dazu, optimistisch zu sein, aber Berufskrankheit. Äh, genau, ich, ich bin da ähm, eigentlich eher guter Dinger, dass, da, ähm, dass wir da wie immer ganz gute Lösungen finden.
0: Sehr schön. Wie sagt Gabor Steingart immer, danach kann nichts mehr kommen. Und das nehme ich in der Tat sehr, sehr gerne als euer Schlussstatement und beruhigende, weise Worte. Oliver Martin, vielen Dank für eure Zeit, für den Deep Dive in die deutsche Industrie. Hat Spaß gemacht und ich habe einiges Spannendes mitgenommen. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt noch mit dabei seid und die Episode euch gefallen hat, gebt doch gerne der Episode eine Fünf-Sterne-Bewertung im Podcast Player eurer Wahl. Und ähm, ja, nächste Woche Freitag geht es dann schon weiter mit dem nächsten Thema. Wir verlassen ein bisschen den Industrials-Bereich und gehen hinein in, den, ähm, in das Segment der ähm, IT-Systemhäuser und ähm, hm. haben dann ein spannendes, äh, eine spannende Diskussion zum Thema Private Equity meets IT Service Investments. Und ähm, ja, dann geht es interessant weiter. Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Kai. Vielen, vielen Dank. Alle. Tschüss. Tschüss.